0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien Me da mucho gusto acompañarlos en otra edición del Efecto TAF Y el día de hoy eh, vamos a aprovechar este espacio eh, Donde les quiero compartir una entrevista que, que tuvimos en la radio Acerca de, de un tema que cada vez se vuelve más relevante ¿no? El tema del suicidio Les compartimos algunos puntos acerca, acerca de cómo este fenómeno ha ido atacando principalmente a hombres, a hombres jóvenes, algunas pautas sobre qué podemos hacer, qué sí está en nuestras manos y que bueno, también es un ejercicio de transformarnos, ¿no? Creo que hoy día los factores psicosociales tienen cada vez más que ver con nuestra realidad eh, en el tema de, de generar algún riesgo y, y bueno, creo que no, no está de más. Eh, espero que les guste, que puedan sacar algunas notas y bueno, como siempre les invitamos a compartir a seguir en las redes sociales, en Excelsior Consultores, en Facebook y en mi página personal, en todas las redes me encuentran como julio montiel q. Un abrazo grande y espero que sea de mucho provecho. Y lo encontramos en nuestro estudio con las relaciones interpersonales, principalmente la familia. no Si en la familia ya viene habiendo casos de violencia, este, mala comunicación, Luego son factores que generan una alta predisposición a desarrollar ideas y conductas suicidas. También en otro abordándolo desde otra perspectiva, esto, esto que tú propones también tiene que ver con las fases que hay en el suicidio. O sea, el suicidio para consumarse tiene tres, tres momentos. El primero es cuando viene la ideación suicida que se empieza a considerar como una opción. Luego viene una fase de ambivalencia en la que la persona... Como que se cuestiona si sí o si no, qué hago, qué no hago, estará bien, será o no será. Y luego ya viene la consumación, la toma de decisión de, de hacerlo o no hacerlo. Esto es importante porque hay personas que tienden a tener un carácter impulsivo y en la fase de ambivalencia luego ya no pueden tomar una decisión. O sea, eh, su fase de ambivalencia es tan corta que casi cuando viene la idea lo hacen impulsivamente
1: porque ya están muy desesperados o por lo que tú comentas de ese tipo de carácter impulsivo que no puede esperar más. Claro,
0: claro. Y esto es, y esto es muy alarmante porque realmente en la población eh, las personas que tienden más a ser impulsivas vienen a ser los hombres y en las edades en las que uno, uh, uno, uno es más impulsivo, pues eso es durante la juventud. Mm. Entonces los hombres eh, jóvenes de entre 15 y 25 años son los más propensos a culminar eh, en el suicidio. Las mujeres también tienen la ideación, la ambivalencia y la toma de decisión, pero lo que sucede es que en los hombres la ambivalencia es tan corta que tienden a, a desarrollar, a consumar el suicidio de, de manera más rápida, no, más eh, determinante. ¿Agresiva? agresiva. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen el primer lugar en intentos de suicidio. Uh -huh. eh, cuando hicimos la investigación, estudiantes de la preparatoria de Elegido la Joya. Nos preguntaban que por qué los hombres se suicidan más, que si ellos son menos inteligentes o hay algún factor ahí. Lo que sucede no es que se suiciden más, sino que lo consuman más. Las mujeres tienden a usar métodos menos letales para, para consumar el acto. Por eso los hombres tienen el primer lugar en suicidios y las mujeres el primero en intentos de suicidio.
1: Pero también será que la mujer lo hace por llamar la atención sin querer llegar a lograrlo, o es porque no está lo suficientemente a lo mejor preparada y piensa que eh, preparada no me refiero a hacer una discriminación en esta área, no, claro, claro. sino que a lo mejor somos un poco más ingenuos en que si me tomo tal cosa o hago X cosa pudiera surgir. ¿no?
0: Es, es interesante porque esta es una pregunta que nosotros nos abordamos. Nuestra investigación fue dirigida a hombres. Y este factor de exclusión de las mujeres tiene que ver con que las mujeres, a, a pesar de que tienen esta, o sea, tienen también tienden a ser impulsivas, tienen esta fase de ambivalencia, también llegan a la consumación del acto. Lo que sucede es que ellas utilizan métodos más estéticos, menos letales, para, para lograrlo. Entonces, por lo general, fallan en su intento. También encontramos otro concepto que se ha ido desarrollando en los últimos años, que es el parasuicidio. El parasuicidio es el intento de suicidio como un mecanismo para generar cambios en su ambiente. Entonces las mujeres tienden más al parasuicidio, a el intentar suicidarme para hacer que mi ambiente cambie, que mi pareja no me deje, o etcétera, etcétera. Entonces viene a
1: manera de chantaje.
0: Se puede entender en cierta medida como eso, pero de igual manera no se no se minimiza el acto porque decir que es un chantaje podría, podría minimizar. La, la, el grado en el que la persona está percibiendo la situación tanto una como otra es una conducta desadaptativa en la que se ve la persona dentro de sus posibilidades como el último recurso, entonces esto no quiere decir que, que sea menos importante o menos llamativo el asunto sino que la persona no tiene otros recursos y piensa que a lo mejor eh, concientizar a su entorno de que ella puede morir va a hacer que cambie el ambiente, las mujeres tienden más al para suicidio, con esta intención, no porque realmente quieran acabar con su vida, sino porque tal vez su realidad ya es insoportable
1: de todas maneras, pues no dejarse algo muy grave y si alguien nos está escuchando y está pasando por pensamientos que pudieran ser así, pues aquí quédense con nosotros porque de verdad que va a encontrar a lo mejor muchas respuestas y también pues al final te vamos a pedir que des también tu teléfono tu número de teléfono para que las personas puedan comunicarse contigo porque sí es muy importante prevenir esto que es el suicidio con gusto ¿por qué ha aumentado tanto la cantidad de personas que ya se lo intenten o lo logren en la parte del suicidio?
0: en los últimos años este fenómeno se ha triplicado, hay una tasa de suicidios muy alta, centrándonos nada más en México, se esperaba que este fenómeno viniera como abordarnos como un problema de salud hasta el 2020, sin embargo en el 2017 se abordó el tema, el tema de la depresión y el, y el suicidio, ya que se estaba dando como un fenómeno de una problemática de salud pública importante. A pesar de esto, sigue habiendo pocas iniciativas de intervención o de prevención respecto al tema. No es como algo de lo que todos escuchan, pero pues nadie nadie tiene que ver. Hay varios factores que vienen aumentando. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, parecería que el asunto de las redes sociales puede tener que ver con un factor importante. Dado que eh, los jóvenes empiezan a tener contacto con series... Eh, Mm, series populares, anime, cómics Que hacen referencia a este como una opción viable Eso es como una, una parte importante Otro tiene que ver, y nosotros lo relacionamos con los factores psicosociales que influyen Y de los factores de riesgo más importantes Están en primer lugar la desintegración familiar, familiar la violencia y la falta de habilidades para la vida de los jóvenes, por ejemplo falta, habilidades para la vida dice la OMS que son aquellas que permiten a, a las personas desarrollarse de manera plena ¿no? en, su, en su entorno parte de eso pues la adaptación, la comunicación asertiva eh, vienen, vienen a ver como la resolución de conflictos y vemos que nuestra población, no sé, lo que podemos entender como millennial o lo, generación Z uh -huh. los que es, estamos como en esta edad eh, parecería que a, a la par o en correlación a las redes sociales y a, 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 a la cercanía que tenemos con estos medios nuestras habilidades para la vida van en decremento ¿no? o sea, cada vez los jóvenes tienen menos habilidad asertiva para comunicarse es más fácil hacerlo mediante un celular, una tablet, una computadora cada vez eh, vemos que hay más madres solteras que tienen menos posibilidad de desarrollar estas habilidades en sus hijos ¿no? más carencias afectivas que generan eh, más falta, o sea, que generan falta de recursos en los jóvenes y cuando vienen problemas fuertes se sienten limitados entonces estos factores de riesgo vienen en aumento y, y es un tema, o sea, alarmante ¿no? o sea, el que vengan el que los jóvenes estén pensando que esta es la única solución eh, es una cosa preocupante esto también tiene que ver con el asunto del consumo de sustancias, de drogas y alcohol en las poblaciones con este... Nivel socioeconómico más bajo, que viven desintegración familiar y están expuestas directamente a alcohol y drogas, eh, como en su núcleo, en su ambiente, en su contexto, genera que este factor de riesgo se multiplique. Entonces, los factores de, de riesgo que, que generan esta ideación o, o generan eh, predisposición son muchos y pareciera que van en aumento.
1: Claro. También, por ejemplo, lo que estabas mencionando de 15 a 25 años, pues es de llamar la atención porque justamente es adolescencia, pero también ahora ya hay una adolescencia tardía debido a la sobreprotección de los padres y en esta generación ha sido como que más difícil para las nuevas generaciones en cuanto a que los papás eh, tal vez... Resuelven demasiado, ayudan demasiado, lo que no tuvieron se les da y hay más personas que son intolerantes a la frustración. Porque antes, cuando estaban chiquitos, tenían que resolver cosas y tenían más hermanos y eran familias de cinco, de seis, y podían resolver, podían hacer hasta prepararse algo para comer, ¿no? De repente la familia se hace un poco más pequeña, ya son nada más dos hijos, mamá y papá resuelven todo, tratan de que sus hijos no tengan problemas para que no sufran, de que no se enfrenten a veces a una vida que es real. Y eso causa mucha intolerancia y también puede ser uno de los factores de riesgo, ¿no? Que ya cuando se presentan a partir de los 15 a los 25 un problema que pudiera ser más real debido a que no se fueron resolviendo cosas simples desde pequeños, pues lo ves muy grande.
0: Claro, ¿no? Y, 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 es, y es alarmante. Es un, es un tema que tiene muchos factores. Como tú dices, es de asunto de la tolerancia de la frustración en el que haya un balance que permita al, al niño, luego al joven, a, al joven adulto, a cómo resolver, afrontar sus problemas. ¿no? Es, eh, nosotros nos dábamos cuenta de la carencia importante que hay tanto en comunicación como en resolución de problemas y cómo esta carencia genera. ...como un alto impacto eh, en la predisposición a desarrollar estas conductas de riesgo. Si, los, si desde pequeños no hay un balance en la crianza que permita al niño y al adolescente resolver sus problemas... ...nosotros lo planteábamos eh, en la intervención, desarrollamos un modelo de intervención... ...lo planteamos como el, el, la importancia de la asertividad, como el ganar-ganar... ...que el joven, el adolescente aprenda a generar acuerdos... ...que aprenda a comunicar sus sentimientos y sus emociones... Luego también veíamos que este factor está también muy relacionado con esta, este machismo encubierto que hay también, que incluso las mismas madres de familia, en, en, en las familias se, se propone, se genera, se hace que fluya. Este asunto en el que los hombres no tienen tan permitido mostrar sus sentimientos, llorar, uh -huh. eh, ser débiles. ¿no? También esto lo veíamos como en otra parte abordado desde la violencia que hay también. De la, de la mujer hacia el hombre, un poco, ¿no? Es otro tema muy interesante que también se abordó por ahí. Y que está, esta, pues sí, como este ambiente que limita al hombre a, a compartirse, genera que luego él sienta que no hay otra solución a sus problemas, ¿no? O sea, como, como tú decías, que se vaya acumulando y acumulando las emociones, las, las situaciones, el malestar. Hasta que de un día a otro eh, el, el adolescente se, se suicida, ¿no? De la manera que tú quieras. El joven se suicida y nadie sabe por qué, si todos lo veían muy bien. Pues es que nadie le dio oportunidad de expresar lo que, lo que sentía.
1: Ni emociones ni sentimientos. ni sentimientos. Y eso hace mucho daño también a nivel físico. Hay otra cosa también que, que es muy importante el mencionar, que también es el que los hijos, o sea, a partir, como dices, 15 a 25, ahí también me preocupa esta, esa área de 25. Muchos siguen siendo hijos de familia, muchos apenas están terminando su licenciatura, pero todavía se van a quedar ahí en la maestría como hijos de familia y también siguen sin resolver. Pero no solo eso, sino que a lo mejor también... Aunque ya tienen 25 años, lo que decíamos, no, no resolver, pero las emociones esas que quedaron reprimidas, el no poder expresar sentimientos, el que a veces desde que están pequeños llegan a lo mejor del kinder, primaria, secundaria, con un mal día, tal vez con un mal humor, con ganas de llorar y... No se piensa como adulto que los niños también tienen problemas, que también pasan por malos días, el no preguntarles cómo les fue, lo que dice la comunicación se ha ido acortando. Y efectivamente, pues ya llegas a los 25 con muchas emociones, con muchos enojos reprimidos, con muchos duelos tal vez, porque es más, desde que estás saliendo del kinder, estás o desde que entras al kinder hay un duelo, porque dejaste a mamá en casa... Y tantas cosas que se fueron acumulando emotivamente, pues, llegan a esto.
0: ¿No? Y, y como te dices, son cosas que se van acumulando y luego no tienen, no tienen cauce. Y nosotros... Digo, nosotros, haciendo un paréntesis, en este proyecto, investigación e intervención, lo desarrollamos como parte de un equipo. También mis compañeros eh, se llevan un gran mérito en esta, en esta parte. Fuimos desarrollándolo juntos uh -huh. y nosotros abordamos eh, le, le, ponemos como, le pusimos como eslogan a nuestro proyecto La semilla no es nada, el terreno lo es todo. Okay. Haciendo referencia, esta es una frase de Pasteur que habla acerca de la importancia del contexto. Ahorita, como tú decías, muchas de estas situaciones luego se van acumulando en el joven, en la persona, y en algún momento tienen que salir de una u otra manera, ya sea, no sé, como enfermedades o de manera psicosomática o, o con esta clase de crisis, ¿no? Y la importancia del terreno, la importancia de... Con el terreno me refiero a las relaciones interpersonales, al contexto familiar, a la, a la calidad de las relaciones que tenga de amigos, en la escuela, en el trabajo, etc., este, este es el, el mejor lugar o el mejor ámbito en el que se puede generar prevención la importancia de que o sea, sí, va a salir tarde que temprano todo lo que está acumulado, pero la importancia que hay en las redes de apoyo para que claro. cuando salga haya alguien que respalde y muchas veces no hay nadie, ni la pareja ni
1: los amigos. Súper interesante entonces, por favor, vámonos con esto que es la prevención. ¿Qué, qué hay cosas? ¿Qué, qué nos muestra? o qué se puede hacer para prevenir esto?
0: Pues yo creo que la prevención, como en algunos otros eh, temas de importancia eh, de, de este tipo, tiene que ver y se da desde, desde pequeños, desde la infancia, desde el modelo de crianza, desde la capacidad de poner límites y promover en los niños habilidades para te digo, resolver problemas y comunicarse de manera efectiva. El trabajo con las emociones desde muy pequeños... El enseñar al niño a expresarse, a expresar cuando siente enojo, tristeza, el no castigarlo cuando lo hace, el buscar maneras adaptativas de hacerlo, de resolver sus problemas. Son, son lo que le va a ir fortaleciendo para cuando sea adulto. Esas son como cosas importantes. Yo creo que también otro asunto en la línea de prevención puede ser como este... Este estigma social que te digo que hay referente al hombre, que es muy, muy de nuestra cultura, de que el hombre no puede llorar, que el hombre lo tiene que resolver, que el hombre se tiene que aguantar todo. También yo creo que el ir generando, el, el ya no promover esa clase de, de pensamientos o de ideas, si bien es difícil por nuestra cultura, es, es un factor clave. Es un factor clave principalmente en, el, en el, lo referente a los hombres. Que los hombres... Ya, ya yéndome adolescentes y jóvenes, se den cuenta de que hay muchas personas a su alrededor que les pueden ayudar, ¿no? Y que estar triste, sentirse desesperanzado también es parte de la vida y es algo normal y que no por eso termina, ¿no? La, la capacidad de resiliencia, de sobreponerse ante el fracaso es importante. Luego vienen en los jóvenes adultos de 23, 25 años que luego... Parecería que llegan a esa edad y no están cumpliendo las expectativas de sí mismos o de, de otros. Y luego viene esta, este sentido de fracaso, de desesperanza. Luego lo deja la novia, luego tiene problemas en el trabajo, luego, y un cúmulo de cosas y siente que no hay, no hay solución. ¿no? Que se den cuenta que sí hay. O sea, que, que hay redes de apoyo, que hay personas que les pueden acompañar en este proceso y que es parte de la vida. Esos son como aspectos muy generales de lo que va en la prevención y principalmente el desarrollo de habilidades para la vida eso en la adolescencia es como una segunda oportunidad por si en la infancia no se pudo en la adolescencia tal vez poder promover estos espacios, generar redes de apoyo. Rescatable todavía Sí, 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 redes de apoyo que el joven eh, que el adolescente pueda asistir a un equipo deportivo a un, eh, a un grupo religioso, a la iglesia eh, no sé a, a algo cultural, a música aprender algún instrumento, qué sé yo, donde él pueda desenvolverse en otros ámbitos y poder ir generando redes de apoyo. Eh, en el adolescente hay como esta oportunidad de resarcir lo que tal vez en la infancia no se pudo. El adolescente luego tiende a tener como muchos estos mecanismos de regresión un poco infantiles, en los que luego se vuelve a ensimismar y uh -huh. vuelve a hacer chantajes y vuelve, se le vuelve a cerrar el mundo de repente. Y ahí los padres deben estar muy atentos de acompañarlos. No, no de ser intrusos, no... no Sino acompañar en el proceso, ¿no? Claro,
1: un acompañamiento. Si sí hay un duelo de que se enojó con la noviecita, si tal vez no le fue muy bien en la escuela, no ser tan exigentes tal vez en que cumplan nuestros sueños en ellos, porque también eso es mucha presión. Cada persona es individual, cada persona tiene intereses eh, muy diferentes a los nuestros y a veces es una carga muy pesada.
0: Claro. Y luego esto se, se suma a lo que pues ya, ya le nombramos como bullying, ¿no? Todo este asunto, ¿no? Luego el adolescente, eso tiene que ver mucho con los casos de suicidios en los adolescentes, ¿no? El ambiente escolar en el que se desarrollan y luego como las etiquetas social, la, de las que tú hablabas, ¿no? Eh, estas etiquetas en las que luego ya el, el feo, lo el nadie o qué sé yo y, y esta y luego se vuelve como un ambiente muy insoportable muchos adolescentes llegan a, a preferir estar muertos que ir a la escuela o, o, o ir a tener que afrontar esa realidad que se vuelve luego muy muy dura y si esto es muy grave o sea, esto es muy, muy, muy grave.
1: Muy grave y algo muy importante que estás diciendo, sobre todo en la escuela. Pero hay veces que a lo mejor el joven o el niño trata de decirle a sus papás que no quiere ir y lejos de investigar el por qué no quiere ir. Que sí. puede ser desde una maestra, un grupo, eh, lo que dices, el bullying. Pero... No escuchar nada más, no, pues tienes que ir porque es lo que a ti te toca y es lo que te corresponde y a veces no investigamos
0: claro. qué es lo
1: que está pasando, a lo mejor alguien los está molestando, pero también hay otra cuestión, que a lo mejor están siendo amenazados y no pueden decir lo que están viviendo y, y entonces eso es un cúmulo sí. muy grande de, de muchas emociones. Claro,
0: nosotros en nuestra investigación fue una, una muestra de, de 130 jóvenes de preparatoria y de ese, de esa muestra, el 10% de todos esos alumnos de esa preparatoria eh, se concluye que o, o dan como resultado, comparten que se sentían se sienten amenazados por el ambiente. Eh, y habla del ambiente escolar específicamente. La pregunta iba referente a eso. Eh, lo ideal es que ningún joven y adolescente se sienta amenazado en ningún momento. O sea, eso es lo sano, lo ideal, ¿no? Ya 10% es importante, luego otro factor que se le una que, que también predispone es que luego de esos de esa población otro 10, 15% también estaba tenía antecedentes en su familia de suicidio y algunos otros tantos ya intentos de suicidio. Eh, estamos hablando solamente de una población muy limitada En una preparatoria Pero a lo mejor si lo pudiéramos llevar Lo podemos entender como desde las estadísticas Como este problema si sí nos está interviniendo Y no estamos diciendo que todos los jóvenes Que tengan un problema, los deje su novia Se van a suicidar sí. o qué sé yo Pero también es algo que no debemos De tomar a la, a la ligera Dado que es un fenómeno que sí está en aumento Y sí es una realidad que nos, que nos compete Aquí en La Laguna En el último trimestre hubo 39 casos De suicidio de los 39, 36 fueron de hombres, y de esos 36, los 30 eran de, de personas menores de 30 años. Entonces, estamos hablando de que es un tema que está a la orden del día y, y del que no se habla mucho, y que debería, debería de, de importarnos, interesarnos, debería de exhortarnos un poco. A lo mejor no es como que todas las personas que tengan un problema van a, van a terminar suicidándose o, o teniendo estas conductas, pero ya con la ideación ya, ya es importante estar al pendiente. Hay, claro. hay señales. Hay, señales. hay eso, señales,
1: eso es lo que te iba a preguntar que ahorita no las dijeras, pero también es muy importante lo que estamos mencionando es que puede ser desde muy chicos hasta personas obviamente adultas. Nos enfocamos ahorita en una parte que sí era eh, lo que son adolescentes y la adolescencia tardía hasta los 25. En esa área si algún joven nos está escuchando ahorita, ¿tú qué le dirías? Que esté pasando por esto, ¿qué consejo le puedes dar antes de que nos vayamos ya a lo que son las alertas y lo que estabas mencionando? Pero, pues, ahorita regresamos porque nos vamos a una pausa comercial y ahorita continuamos. I could say... Estamos aquí de regreso para decirte que tienes buenas nuevas y que aunque estamos hablando de un tema que es muy importante, que es el suicidio, es para prevenirlo. Estamos en esta tarde queriéndote decir que hay nuevas esperanzas para ti, que no te desesperes, que no estás solo, que puedes buscar ayuda, no estás sola tampoco tú que nos estás escuchando, sino que siempre hay una nueva esperanza, un nuevo... Enfrentar las cosas, sí, a veces duelen muchísimo, pero queremos decirte que por más negro que se vea todo, por más triste que sea la situación cual sea que tú estés pasando, eso no va a durar para siempre. Todo pasa, nada se queda igual, pero tal vez en este momento, si tú nos estás escuchando y de verdad dices, ya no puedo más, eh, te vamos a dar algunas soluciones, te vamos a, a brindar tal vez un tipo de ayuda donde tú también puedas hablar para evitar esto y bueno tienes mucho todavía por delante por favor no te desanimes y precisamente en eso nos quedamos Julián, que si alguien nos está escuchando en este momento así que no puede más, eh, ¿qué consejo tienes para esa persona?
0: Pues como bien dices yo creo que sí hay buenas noticias o sea yo sí creo que que realmente quien nos escuche quien pase por algún momento de depresión fuerte, de ansiedad de desesperanza, de que se sienta muy solo, eh, se dé cuenta y escuche a lo mejor esto como, como tú dices al principio, que no hay casualidades, ¿no? que tal vez seguramente por algo está escuchando el programa, que seguramente por algo en este momento eh, sintonizó, y que se dé cuenta que no está solo, que hay, que hay muchas personas a su alrededor de entrada que, que pasan lo mismo que él, o sea, que no es algo... Luego, luego cuando las personas se sienten así, sienten que es... Se sienten así, piensan que son los únicos que les pasa y que se den cuenta que no. O sea, que hay muchas personas que los pueden entender, que pueden confiar en su familia y que es muy, 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 muy importante que busquen apoyo, apoyo profesional, eh, psicológico y psiquiátrico, dado que luego, ah, luego pensamos que lo podemos resolver solos hasta que luego ya no, ya no hay otro, otra opción. ¿no? Que no intenten resolverlo en el alcohol. El alcohol es un factor importante que genera más riesgo a desarrollar estas conductas, eh, multiplica la predisposición o sea, a que las personas logren consumar el, el suicidio, que no busque el alcohol, que luego pensamos que con una cerveza o alguna cosa así esto pasa y me voy a sentir mejor o qué sé yo sino que busque busque el apoyo de sus amigos familiares y el apoyo profesional eso es importante
1: pero sobre todo tal vez alguien que nos está escuchando si sí quiere tener esa ayuda a veces de los papás y sabes que es muy triste que me he dado cuenta he escuchado muchos papás es así como que ahorita se te pasa y lo van dejando de largo Minimizan. así que también por favor si usted es padre de familia si tiene hijos en edad de riesgo si tiene hijos que han tenido amigos que han pasado por esto. Si tiene hijos que quieren hablar con usted, no lo echen saco roto. De verdad, si alguien está pidiendo ayuda, creo que hay alertas, muchas de ellas que nos pueden estar mostrando esas señales y a veces el no hacer caso de eso, el ser indiferente no va a cambiar las cosas. Al contrario, en alguna ocasión escuché una charla que, es canasta básica, leche, huevos y terapia. Mm -hmm. Y muchas personas no quieren entender que la terapia es algo importante para poder resolver cosas. Tal vez vamos con el psicólogo y dicen, bueno, es que me dijo todo lo que o sea, lo que ya sabías y te dice lo que sabías, pero cómo aplicarlo a tu vida. Es como si alguien te da una receta de alguna más y dice, lleva esto, esto y esto. Sí, lo sé que lo lleva, pero a ver, prepáralo. Hazlo, pues cuando vas con un psiquiatra, con un psicólogo, con una persona que te pueda ayudar de esta manera en especial, te va a decir exactamente cómo es el procedimiento para poder lograrlo. Y por favor, papás, no se cierren a esto. Ni para ustedes mismos, tal vez, y ustedes también como adultos están pasando por esto. Si necesitan ayuda, háganlo y búsquenla, porque de verdad es muy importante porque pueden nada más salvar su vida, imagínense, sí, nada más.
0: Realmente sí es un tema, de, como, como dices, de, de, de vida o muerte que no nos damos cuenta que también está en nuestras manos. O sea, parte de la de, la, de las buenas noticias es que ese es un problema que sí se puede prevenir. Exacto. O sea, que, que a diferencia de muchos otros ...es un problema que sí está en nuestras manos... ...desde en la prevención... ...está en nuestras relaciones interpersonales... ...el poder acercarnos... ...a las personas que están en nuestro núcleo... ...a quienes amamos... ...poder preguntarle cómo estás, qué tienes... ...ser muy perceptivo en las señales... ...que a veces en los hombres son menos... ...realmente en los hombres hay menos señales... ...pero las inasistencias... ...el que ya no quiera salir con los amigos... ...el que se la pase todo el día encerrado... ...cambios en el humor... Eh, aquí hay un factor importante que es la desesperanza cuando, cuando las personas ya no gozan de lo que hacen ya no experimentan logros parecería que parecería que la vida pasa como... ¿Por pasar? Por pasar,
1: sí. Esas son las señales. Sí, sí, sí.
0: No hay, la, y, y esto es importantísimo porque cuando ya no hay capacidad de logro ni de goce estamos hablando que ya no hay capacidad de sublimación que son las bases de la sublimación o sea que la persona ya no puede sacar lo que hay dentro de sí misma de una manera adaptativa, útil que le genere bienestar y, y aquí es donde vienen los problemas ¿no? entonces buscar generar eh, estos espacios son, son importantes en los que podamos hablar abiertamente con aquellos a quienes amamos que nos, que nos interpelan que están en nuestro día a día y, y ser muy perceptivo, abrir canales de comunicación y, y mostrarnos accesibles, a que si vemos que alguien tiene un problema, no minimizarlo no burlarnos de él eh, no devaluar de lo que es algo que tendemos a hacer mucho, sino acercarnos ¿no? con una mano amiga. Realmente las buenas noticias las podemos traer todos nosotros. ¿no?
1: Entonces, en las señales que se han visto más en el estudio que ustedes realizaron, fueron esas. Uh -huh. Que la persona pierde la capacidad de ser feliz.
0: Lo podemos entender de alguna manera, así, le pierde, le pierde el sentido a lo que hace. Eh, vive, vive con desgano.
1: Como robot, como, como lo robot. hago porque lo tengo que hacer.
0: Claro. Y esto es una de las señales importantes. También eh, eh, el exceso en la bebida de alcohol en los hombres es un factor importante que también aparece. Eh, los hombres cuando tienden a estar así, digámoslo con rasgos más depresivos o en un, eh, sí, más deprimidos, tienden a buscar el alcohol ¿no? como un medio de, de solución, digámoslo como para pasar, hacer a llevadera a su situación. Y este factor es otro que aparece, que se dispara, ¿no? Eh, también la inasistencia tanto al trabajo como a la, a la escuela, ¿no? Aparecen como estos de factores de riesgo importantes o señales a las que hay que estar como muy atentos, muy atentos. Luego ya, te decía, ya no quieren salir con los amigos, empiezan a ser irresponsables, a faltar, se notan desanimados. Luego hay también una fase en la que eh, viene ya más peligroso porque hay como una... Cuando las personas pasan de la ambivalencia y toman una decisión, digamos que la persona, el joven o el adulto ya tomó la decisión de hacerlo, luego como, como viene viene como una sensación como de, de bienestar momentáneo. La persona siente que como ya decidió que va a consumar el acto, es como si respirara y hubiera un alivio y parecería que de, un, de estar muy mal, de un día para otro está muy bien, muy bien. Y luego ya nadie, este, nadie se da cuenta, ¿no? está de un, día, de un día para otro está muy, 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 muy muy bien. Y, y es cuando ya tomó la decisión de, de consumarlo. Entonces viene como un alivio momentáneo. Y eso es muy peligroso. Esa clase de cambios de humor fuertes, eh, hay, hay que estar como muy atentos, ¿no? Lo, lo más si las personas son depresivas, ahorita en el corte hablamos del un poquito, hay factores así como ahorita nos estamos entrando uh -huh. solamente en los sociales y psicológicos Exacto. pero luego vienen los factores biológicos que también son importantes y que hay que ser tratados por un psiquiatra
1: por favor ahí pongan mucha atención porque muchas veces no tiene que ver ...ni con lo emocional, ni con otro tipo de cosas... ...sino más bien con algo que puede estar resfaltando en el organismo... ...que puede ser algún químico. Y si no es también químicamente, esa, ese pensamiento va a estar llegando a la mente de la persona... ...y es en donde tenemos que tener también muchísimo cuidado sin dejar de lado a los otros... Porque si esa persona no toma lo que necesita, pues va a seguir pensando en eso y es porque no está bien algo en su organismo. Por favor, de verdad pongan mucha, mucha atención y atiéndanse. si nos están escuchando o papás si están escuchando esto, que sus hijos estén dentro de este ramo necesitan ayuda urgente.
0: Claro, el, ahí viene el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Por lo general, eh, estos factores psicosociales ahora generan riesgo en la población, pero también están estos factores biológicos, que ya son materia de un doctor, un psiquiatra en los que viene a haber falta este, de hormonas importantes en el cuerpo un, un, hay un desequilibrio importante que genera por ejemplo trastornos depresivo mayor, trastornos de ansiedad importantes en los que luego falta serotonina o alguna Litio. otra y, y, y luego la persona no se da cuenta y tiene que ver a veces hasta con la alimentación el estilo de sí. vida el, la calidad, si hace ejercicio, si no hace y estos factores ya, ya son como más delicados porque y ya, ya aunque la persona ponga mucho esfuerzo de su parte es algo que viene claro,
1: de, ya eh, no es de esa persona, nada. sino es algo bioquímico, bioquímico, es
0: biológico biológico, claro, y, y aquí es importantísimo que acuda al psiquiatra o sea, el psiquiatra eh, le va a dar un medicamento, le va a dar un diagnóstico y un medicamento que le va a ayudar a, a estar funcional digámoslo así, y sobre, esa, sobre ese estado ya más funcional, ahora sí puede entrar el proceso psicológico la terapia, en el que ya se va haciendo un trabajo en conjunto para que la persona pueda eh, sobreponerse a su situación, tener, desarrollar esas habilidades que le ayuden a afrontar su realidad. Y aquí hay como otro dato importante, si estamos hablando como en la prevención, lo que culmina en suicidio, pero también las personas que se suicidan, perdón, que tienen intentos de suicidio, pues eh, tienen el, se duplican las posibilidades, las probabilidades de que vuelvan a hacerlo. O sea, las personas que ya tuvieron un intento de suicidio, aunque fuera algo leve, sin éxito lo, lo que fuera, eh, se duplican las posibilidades de que se vuelva a repetir el suicidio. Si la persona ya tiene dos intentos de suicidio, hay hasta un 90% de posibilidades de que lo vuelva a hacer. Entonces, cuando una persona, si tienen algún familiar o, o alguien eh, cercano, ha tenido algún intento de suicidio, es importante que esta persona vaya primero con un psiquiatra y que luego inicie un proceso psicológico. Eh, nosotros hablábamos en la conferencia y la licenciada Judith Tanatóloga nos compartía eso, o sea, la importancia de no recibir los psicólogos y terapeutas a personas que tengan intentos de suicidio y no estén medicadas, ¿no? La, el riesgo que, que, que implica para ellos mismos, ¿no? Exacto. Y, y aquí es como este este factor que, que tú mencionas, o sea, biológico, que es... In, in, eh, la persona no lo puede controlar, es algo que el, eh, nace de adentro, pues, o sea, es algo que, que le es nato, o sea, que, que, que no entiende, pues, no entiende... La, luego las personas se cuestionan mucho el por qué. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué mi papá no me quiso? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y, y vienen los pensamientos y no pueden evitar, no pueden evitar sentirse mal, no pueden evitar no salir de la cama, duer, duermen mucho. Eh, todas estas situaciones se van como volviendo mm, mm, muy desesperanzadoras y muy... Eh, ...incontrolables, ¿no? Y luego la persona se empieza a ensimismar más, más, más y más y más... ...y es cuando viene la ideación y el intento. Entonces es como muy importante esta parte de poder atender... ...ir con un médico, un psiquiatra, un psicólogo... ...y buscar ayuda, o sea, es, en eso está el, el asunto. También es como muy importante que si alguien está experimentando... De, ...que nos escucha sentimientos de soledad, de desesperanza... Eh, ...muchas veces el preguntarnos los porqués... Nos genera, no, nos lleva a hundirnos más en la uh -huh, situación. Uh -huh. eh, el por qué no sana. Aunque la persona entienda por qué le pasó eso, o por el por qué de la situación que le, que le esté sucediendo, eso no le va a hacer sentir mejor. Muchas veces cuando hay una ruptura amorosa, un, una situación de ese tipo, o algún duelo, nos preguntamos por qué, por qué Dios se lo llevó, o por qué Él me hizo esto, o por qué ella me hizo eso. Y lo único que hace el por qué es envolvernos en ese en esa atmósfera desesperanzadora que nos lleva cada vez más hacia abajo, ¿no? Y
1: que te puede traer un caos mental. Claro. Y estar piensa y piensa y piensa en lo mismo, aunque muchas personas te digan, pero ya no estás pensando en eso, es que no es así de fácil, sí. no es así de sencillo, por eso es que sí es muy importante tener una ayuda.
0: No, y lo que, o sea, al menos yo les recomendaría es como buscarlos para que, no, eh,
1: uh -huh. el para
0: que nos levanta, nos, nos lanza. o sea bueno, ya me pasó esto, ¿para qué? No? ¿ahora dónde voy? ¿qué sigue? ¿qué necesito? ¿qué me pasa? y ahí es donde viene lo importante el, eh, el por qué y el para qué son situaciones internas en las que nosotros podemos hacer ese diálogo y cambiar el chip ya desde ahí vamos haciendo un cambio de mentalidad que nos lleva a hacer un cambio emocional y por ende un cambio en, nuestro, en nuestra acción ¿no? nosotros abordamos esto desde la terapia racional emotiva en el que busca precisamente cambiar las ideas de la persona para poder cambiar las conductas que hay en eso ¿no? es un método muy efectivo en el que, con el que se trata personas que han tenido intentos de suicidio y que nosotros decidimos utilizar para nuestra intervención y básicamente es eso, cambiar las ideas como un foco fundido ...cambiarlo por una idea que sea más funcional... ...y la conducta va a volverse más funcional. O sea, por eso es
1: que te estamos diciendo a ti que nos estás escuchando... ...que si sí necesitas buscar ayuda... ...porque también hay muchas personas que pasan por todas esas situaciones... ...que estamos mencionando, pero no se notan... ...nadie las nota, nadie se da cuenta, ni siquiera la familia... ...más que esa persona ya está cargando con eso solititita... ...o solito, y entonces va a ser un detonante que si no pides ayuda... Y ahorita que estás a tiempo, ahorita que puedes platicarlo con alguien, a lo mejor cuesta trabajo platicarlo con las personas que son más cercanas a ti porque sabes que te pueden regañar, te pueden llamar la atención o decir, no, ¿qué te pasa? Ya, esto lo vas a superar. Minimizar la situación. Pero si hay alguien en quien tú confías, pero sobre todo buscar ayuda para que esto no llegue a, a mayores pues sí pedirla hace poco circulaba en redes sociales un pensamiento que decía eh, mi casa es tu casa cuando necesites hablar conmigo aquí estaré yo si necesitas y empieza ahí todo una como invitación a casa de alguien y hasta abajo dice prevención del suicidio ¿no? Claro. entonces es bueno en la persona que tú confíes cada quien como como niño, joven, adulto que me esté escuchando en este momento, tal vez puede ser hasta en una vecina o en una amiga o alguien quien, en quien puedan confiar, para primero dar ese paso de poder platicarlo y tener a alguien que también esté ahí en el acompañamiento para que no pase algo así de grave. Pero necesariamente, obviamente se necesita ayuda, o sea, buscar a un especialista que te pueda ayudar para esto porque créeme que vas a poder ver la vida de otra manera siempre y cuando tú la puedas eh, retomar en cuanto a que vayas con alguien que te puede ayudar porque de verdad que te van a ayudar.
0: Y fíjate que nosotros encontramos como factores de protección importantes, ya hemos hablado mucho de los de riesgo, la, o sea, primero la cercanía, el, el apoyo, la relación familiar, ¿no? Como, pilar, ¿no?, importantísimo. Eh, que mi casa, mi, mi familia, mi relación con mis padres y mis hermanos sea un espacio en el que yo puedo hablar de lo que siento.
1: Pero ahí lo, lo estás diciendo siento. tú tal vez porque estás en una familia que te puede escuchar. Claro, claro. Pero ¿qué pasa con una familia disfuncional en donde no puedes hablar nada, en donde sí. cada cosa que tú digas vas a ser criticado? O sea, sí, sí se cuenta con la familia, pero la realidad... Es que no es así. A veces con quien menos cuentas es, la es con la familia. Claro. O sea, no están ni listos para escucharte, ni para ayudarte, ni para apoyarte, ni para pagarte. Sí. O sea, esa es otra realidad. Y, y esa es la parte que a mí me preocupa, porque eso todavía agrava las cosas. Sí,
0: no no y eso, como te decía, la, la violencia, los problemas que hay, puede ser tanto un una ayuda como un factor de riesgo que predisponga a desarrollarlo aún más, ¿no? A veces los problemas que tiene el joven o la persona tienen que ver justamente con la familia. Por ahí empezaron. Por ahí empezaron. Entonces, eh, entre estos factores de protección, pues mencionar la importancia de la calidad de las relaciones. Y luego también viene la calidad de las relaciones con los amigos. Y otro que nosotros encontramos que nos llamó mucho la atención es la importancia de asistir, o sea, de cómo genera, protege a la persona el que asista no solamente a grupos, a, a espacios como más culturales, deportivos, sino también religiosos. Y ahí hay como otro ámbito del que casi no se habla, en el que los jóvenes uh, tienen opciones, no sea la religión que se profese, el espacio que sea, el poder asistir a esta clase de grupos realmente aparece en las estadísticas como un factor de protección, ya que las actividades que ahí se realizan Ayudan al joven a desarrollar habilidades para la vida importantes.
1: Para tener nuevas esperanzas y así como también el tema de hoy que son las buenas nuevas. Claro. Que claro. te van a ayudar a, a ver que no todo está perdido.
0: Claro, entonces, ¿qué, qué mejor manera de afrontar esto que... O sea, si se pudiera lograr el apoyo familiar, asistir a un, un grupo de este tipo y principalmente iniciar ese proceso de terapéutico, ¿no? De acompañamiento y si ya es el caso, pues de medicación con un psiquiatra también, ¿no? Eso es la, la manera en la que la persona puede, puede ir afrontando esta realidad y cambiando su percepción, que al final de cuentas mucho de este tema del suicidio es cuestión de percepción, cómo la persona percibe su ambiente, ¿no? Como lo dije al principio y cómo ese ambiente se, lo percibe tan hostil, que piensa que la única manera es nul, anularse, ¿no? morir, desaparecer para poder estar en paz. Muchas veces hay este pensamiento, eh, tal vez si, si yo ya no estoy, ahora todo se va a resolver, o todo va a estar en paz, eh, o por lo menos ya no me voy a sentir así. Entonces eh, esto es como muy
1: preocupante de lo normal. días que se nos van tan raro. en las personas, y por eso es tan importante decir, bueno, sabes que aquí estoy yo, porque amar definitivamente es estar,
0: claro. y
1: pues decir hasta esa frase, ¿no? el día que me necesites aquí voy a estar, no importa la hora que sea, cuenta conmigo.
0: Claro, y como tú decías, pues que en esta básica, o sea, parte de la terapia, la, la importancia de poder abrirnos a llevar un proceso a lanzarnos esos aspectos y, y darnos cuenta que sí hay muchos lugares en los que podemos acudir, o sea, eh, aquí en Coahuila hay una línea de prevención del suicidio que funciona las 24 horas, okay. eh, la pueden consultar en, en, en Google, línea de prevención del suicidio, y en Coahuila eh, es de los pocos estados en los que funciona las 24 horas, está a diferencia de otros. Eh, también y pues ahí unos, te
1: dan el número, ahí te salen el enlace, ¿no? Sí, sí, sí en el
0: enlace está como a la orden del día, o sea, solo, solo con, uno, con unos clics. Ajá. Y de, de verdad llamar, eh, también te digo que hay muchos otros espacios Luego hay grupos de apoyo este, y principalmente lo, los de terapia no eh, Está como el espacio eh, de comenzar de nuevo Que son como un movimiento que, que tienen como su sede en la Vicaría de Pastoral en la Bravo y Niños Héroes y ahí tienen esta clase de experiencias cada mes en las que a personas que han experimentado pérdidas, duelos, divorcios, situaciones muy fuertes, van generando experiencias de acompañamiento grupales muy interesantes, que tienen muy buenos resultados terapéuticos. También, pues la terapia, ¿no? El psicólogo que, que está a la orden del día, el terapeuta que, que, que conozco, el que aparece en Facebook, pues claro que nos pueden ayudar. O sea, realmente la cosa es pedir
1: ayuda. Exacto que estás aquí con nosotros, bueno, como les mencionábamos al principio del programa, Julio es licenciado en psicología, es egresado de la UANE y claro que él está realizando este estudio que tiene que ver con lo que es el suicidio, así que por favor te vamos a pedir que des tu número de teléfono por si alguien necesita comunicarse contigo.
0: Claro, eh, yo te mencioné, estoy trabajando en una consultoría integral y, y allí pues hay espacio de, de consulta Psicológica, nutricional. Y pues me pueden encontrar en el teléfono 87 13 78 77 21. Lo repito, sí, 87 sí, por favor. 87, 87 13 78 77 21. Igual en nuestra página de, de Facebook, Excelsior Consultores. Ahí pueden encontrar eh, la información de los horarios y el número de teléfono. O en mi Facebook también personal, que es Julio Montiel 04.
1: Julio Montiel 04. Sí. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a este programa también de Vida Integral. Gracias a usted que nos estuvo escuchando en este tema tan importante, Las Buenas Nuevas, en donde pues sí hablamos del suicidio, pero para prevenirlo, para que no llegue a alcanzar a los que amamos ni a nosotros mismos. Y bueno, pues yo soy Claudia Rosendo, me despido de ustedes a nombre de Judith Varela. Muchas gracias a Julio Luna que estuvo con nosotros en controles. Gracias. Les... Esperamos el próximo viernes una emisión más de Vida Integral a partir de las 4 de la tarde. Hasta la próxima.